0: Oikein hyvää aamupäivää. Tässä on Sari Heliin ja terveiset epätäydellisestä maailmasta. Yhtäkkiä Venäjästä on tullut ihan meidän tavallisten ihmisten keskustelun aihe siinä kuin halventuneesta ruuasta. Onko meillä täällä lintu kodossa nyt herätty tai aika herätä realismiin? Siitä keskustelemme seuraavaksi. Tervetuloa ulkoministeriöstä alivaltiosihteeri Entinen. Suomen Moskovan suurlähettiläs Matti Anttonen, huomenta.
1: Huomenta, kiitos.
0: Ja tervetuloa keskustelemaan toimittaja, Venäjän tuntia. Jarmo Koponen. Sinäkin olet Moskovassa tehnyt töitä lehdistyneuvoksena ja kirjeenvaihtajana, huomenta.
2: Huomenta, ja Pietarissa oli muuten ensimmäinen ylän
0: Kokemusta on paljon nyt täällä studiossa, ja se on hyvä. Aloitetaan siitä, että mikä on Matti Anttosen mieleen painuvin muisto Venäjältä.
1: No varmaan se oli se Neuvostoliiton ihan loppuvaiheessa se kaappaus silloin elokuussa 1991, kun pääsin sitä ihan omin silmin todistamaan. Se oli aika, aika huima kokemus ja siinä oli niin monta, monta sellaista elementtiä. Ensinnäkin se, että, että sellaista tapahtuu meidän naapurimaassa. Toisekseen kaikki semmoiset pienet yksityiskohdat. Jotenkin, muistan kun tuli silloin tai sillä samalla viikolla tuolta Valkoisen talon vierestä, jossa oli sellainen tilaisuus, missä Jeltsin oli sitten puhunut tämän kaappauksen jälkeen ja olen siinä, valko- tai siinä ulkoministeriön edessä ja sitten yhtäkkiä mun ympärillä on semmoinen lauma semmoisia Ukrainan mustalaisia ja ne mennään ryöstämään mut <lacht> siinä, siinä kadulla ja mä ajattelin, että tällaista tämä vapaus Venäjällä on, että, että se on joko, joko tota, noin niin, ei ole vapautta, tai sitten ollaan tämmöisessä niin äreisessä vapaudessa, että ihmiset voi tehdä ihan mitä tahansa, mutta kyllä se oli aikamoinen kokemus päästä näkemään se, ne tunnelmat, mitä siinä Valkoisen talon ympärillä silloin niinä päivinä oli. Nuoria ihmisiä, rokkereita, vanhuksia, kepit, kepit käsissään ja oli ihan selvää, että jos siinä olisi jotain sitten tapahtunut, niin se olisi ollut aikamoinen verilöily. Onneksi ei mitään tapahtunut. Muutama ihminen kuoli siinä Moskovan puisto, puistokehällä, mutta että sitten se oli kolmes päivä ohitte ja sitten alkoi tämä uusi Venäjä, mutta kyllä se on mun elämän, että Venäjän isoja kohtia. Juuri se muutos, Neuvostoliiton muuttuminen Venäjäksi ja niin edelleen, niin vaikea kuvitella, että mikä olisi ollut minun ja ehkä myöskin Suomen kannalta isompia tapahtumia viimeisten vuosikymmenten aikana.
0: Jarmo, sinäkin olet elänyt Neuvostoliittoa ja Venäjää.
2: Joo, ja olin silloin, kun nämä kuoli. Nämä kaverit niin heti silloin siellä kehällä katsomassa. Mulla on vieläkin luodin hylsy jäljellä niistä ampumisista. Mutta mielenkiintoisimpia tapauksia oli, oli vuonna 1997, kun oltiin jo edetty siihen pisteeseen, että suurrikkaat Venäjällä olivat valituttaneet Jeltsinin uudelleen presidentiksi. Ja tämä Juoppo joka oli johtanut orkesteria Saksassa, niin tarvitsi Helsingissä presidentti Clintoniin, joka näytti kyllä aika raihna sieltä, koska Clinton tuotiin Helsinkiin, niin jalkakipsis.
0: Niin olikin, ja
2: muistan tämän. Niin, laitteella koneesta alas, millä normaalisti viedään ruokia koneeseen. Mä olin tämmöisenä lehdistön kanssa ja, ja silloin tapahtui mielenkiintoinen juttu, kun kukaan ei oikeastaan tiennyt, ketä nämä Oligarkki ei niitä oligarkia oikeastaan koskaan päässyt missään tapaamaan, mutta tämmöisessä ihan normaalissa jonossa, jossa suomalaiset toimittajat ja venäläiset toimittajat jonottelivat, niin siinä seisoi Boris Beresovski, joka on oligarkkien oligarkki, tämmöinen harmaa kardinaali, jonka sanottiin, että hän oli se ihminen, joka sitten myöhemmin muun muassa nosti Putinin presidentiksi. Ja nythän meille selvisi viime vuonna, että minkälaisia kauppoja oikein tehtiin silloin 90-luvulla, kun Beresowski yritti saada chelsea jalkapallojoukkueen omistajalta vähän rahaa lisää itselleen, jotka hän oli menettänyt omasta menestään väärin. Mutta että, tämä tapahtuma on nimenomaan mun tämä, että kuinka pääsee lähelle joskus sattumalta jotakin todella merkittävää maailman historiassakin, jotain tehnyttä ihmistä.
0: Ja nyt hyvät kuuntelijat, muistutan teitä siitä, että voitte osallistua Hyvillä kysymyksillänne ja kommenteillanne Yle Radio Yhden nettietusivun kautta tähän keskusteluun ja niitä sitten täällä käsittelemme vieraiden kanssa. Se Venäjä on sellainen sellainen maa, että sieltä aina aina jotain kuuluu. Aika harvoin on sellainen tilanne, että sieltä ei mitään kuuluisia nyt. Hän on eletty sitä aikaa. Viimeiset ajatteliki vuosi sitten Venäjä liitti Krimin niemimaan itseensä ja sen jälkeen Itä-Ukrainan kriisi on jatkunut. Matti Anttonen, mikä siellä on tällä hetkellä nyt sitten tilanne?
1: Niin todellakin näin on tapahtunut ja Euroopan unionihan ja mitkään muutkaan maat eivät ole tätä Krimin liittämistä Venäjään tunnustaneet. Tällä hetkellä akuitajan ongelma on varmasti se, että taistelut siellä Itä-Ukrainassa jatkuu ja ainakin Euroopan unioni ja Suomi ja monet muut niin tekevät kaikkensa, että konflikti saataisiin ratkaistua, mutta että toistaiseksi verenvuorotus jatkuu, mikä on tietysti meidän kannalta huono asia. Ja tässä oli elen Euroopan unionin ulkoministerit koolla, ja tämä on Euroopan unionin agendalla koko ajan ja nämä pakotteet, mitä meillä on, Venäjä vastaan, niin niillä on tarkoituksena vaikuttaa Venäjä niin, että Venäjä osaltaan täyttäisi nämä Minskissä sovitut asiat ja tämä verenvuodatus Ukrainassa saataisiin loppumaan.
0: Onko Venäjä sellainen maa, johon vaikutetaan pakotteilla?
1: Tämä on meidän toiveemme ja uskomme kyllä, mietitään, ihmiset ovat suhtautuneet näihin pakotteisiin hyvin skeptisesti osin, mutta niin... Kyllä, niillä on ollut vaikutuksensa monessa muussakin paikassa ja uskon, että Venäjänkin suhteen niin vaikutuksia on Venäjän aika avoin talous. Että me usein ajatellaan, että Venäjä on joku neuvostoliitto, ei se ole mikään neuvostoliitto. Se on maa, jonka pienin osuus bkt on 30 prosenttia ja kyllä tässä on nyt nähty viimeisten kuukausien aikana, että kyllä näillä talouspakotteilla on ollut merkittävä vaikutus Venäjän talouteen, miten se sitten... Miten se sitten johtaa poliittiseen päätöksentekoon,
2: on sitten toinen asia, mutta kyllä nämä pakotteet selkeästi vaikuttavat. Tässä on viime viikkoina huomattu, että presidentti Putin on ruvennut opiskelemaan historiaa kovinkin ja hakenut historiasta erilaisia perusteita sille ja pohjaa sille, että miten Krim nyt todellakin kuuluu Venäjään ja on jopa mietitty sitä, että tämä Donbass Itä-Ukraina, jossa nyt taistellaan, että sekin kuuluu tähän pyhään Venäjän maahan jollain tavalla. Mutta venäläisessä sosiaalisessa mediassa kysytään samaan aikaan, että eikö myös diplomatia kuulu ja neuvottelut kuulu siihen, että miten sitten Putin meinaa asian hoitaa aseen, kun sinne nyt tiedetään, että sinne viedään lisää joukkoja. Tietenkin se, mitä me kuullaan esimerkiksi Ukrainan puolelta, niin on... Samalla tavalla hyvin kärjistettyä ja ja tiedot on on osa vielä varmentamattomia kolmansista lähteistä, mutta siltähän se näyttää tällä hetkellä, että Venäjä on paljon muuta kuin rauhantahtoinen välittäjä, neuvottelija Itä-Ukrainan osalta.
0: Venäjä on suomalaisten keskusteluissa todellakin sosiaalisessa mediassa ja, ja mediassa mukana melkein yhtä samalla tavalla nyt kuin näkkileipä. Minkälaista tasapainottelua Suomen poliittisten päättäjien päätöksenteko on, kun naapurina on tällainen naapuri?
2: Suomalaiset joutuu hankkimaan tiedonsa eri lähteistä. Ja, ja mun on vaikea sanoa, että mikä on tällä hetkellä se, Paikka, josta se tieto parhaiten tulee, koska ei sitä ole pystynyt määrittelemään ulkoministerikään, mutta mitä ulkoministeriö? miten ulkoministeriö näkee tilanteen?
1: No, jos ajatellaan, että meidän, missä me ollaan, niin ehkä tässä on hyvä hiukan myöskin miettiä tätä historiaa, että meillä on, tämä Venäjä on nyt ollut meidän naapurina, ajatellaan Suomea ehkä, noin 700-800 vuotta. Ja on ollut aika monenlaisia vaiheita tässä ja kuitenkin meletään me todennäköisesti kuitenkin yksi ja niitä suhteellisen hyviä aikoja edelleenkin. Että jos mietitään tätä Neuvostoliittoa, monilla on tämmöistä nostalgiaa tätä Neuvostoliittoa kohtaan, mutta kannattaa kuitenkin muistaa, että se oli varsin aggressiivinen suurvalta, kommunistinen diktatuuri ja silläkin tavalla epästabiili, että se sitten romahti. Eli nämä tämmöiset diktatuurit näyttää aina hirveän stabiileilta just niin kauan, kun ne on hyvin epästabiileja. Eli siinä mielessä tämä uusi Venäjä on kuitenkin markkinatalous, venäläinen markkinatalous siinä, missä Brasilia on brasilialainen markkinatalous ja näin edelleen. Mutta kuitenkin yhteiskunta, joka ei ole primäärisesti nyt kuitenkaan muuttamassa meidän omaa yhteiskuntajärjestystä. Eli eli siinä mielessä Venäjä on kuitenkin naapurina huomattavasti helpompi naapuri kuin kuin Neuvostoliitto oli. Asiat kuitenkin kannattaa pistää historiallisen perspektiiviin. Sitten jos mietitään tätä viimeistä 20 vuotta, joka meillä on ollut, niin sehän on ollut tietysti aivan uskomattoman hienoa aikaa. Jos ajatellaan vaikka viimeistä vuosikymmentä, kuin niin Venäjän talouskasvu 7 prosenttia, niin olihan se Suomen kannalta hieno juttu. Me EU varmasti miettii, mietitään näitä investointeja, kauppa-investoinnit kasvu, kauppa kasvua. Niitä oli meille valtavasti taloudellista hyötyä. Nyt tämä maisema on huomattavasti synkempi myöskin talouden puolella, että ei ole oletettavissa mitään tämmöistä huippukasvua Venäjällä. Ja, ja siinä mielessä niin kun Venäjä on taloudellisena kumppanina, tulee lähivuodet olemaan meille paljon vähemmän merkityksellinen kuin aikaisemmin. Ja sitten niin nämä, niin kuin voimankäyttö Euroopassa niin ei varmasti ole sellainen asia, joka tekee Venäjän kanssa toimimisen helpommaksi. Mutta siinä mielessä on hyvä, että meillä on olemassa Euroopan unioni, joka pyrkii luomaan tämmöistä tasapainoa Eurooppaan pyrkii siihen, että Ukrainan tilanne saataisiin rauhanomaisesti ratkaistua. Mutta että, kyllä tässä ollaan varmasti niin EU-Venäjän suhteessa niin aika hankaloiden asioiden edessä, mutta niin historiallisessa perspektiivissä niin kuitenkin eletään suhteellisen hyvä aikaa kaikesta huolimatta.
0: Voiko Suomessa olla oma, oma Venäjän politiikka, nyt kun EU, tai me olemme osa EUta?
1: Suomella on aina oma Venäjän politiikka, koska Venäjä on meidän naapuri tästä ikuisuuteen. Se, että sitä se venäjä-politiikkaa toteutetaan osin kahdenvälisesti ja osin sitten Euroopan unionin kautta, niin on ihan selvä asia, koska me ollaan Euroopan unionin jäsen. Ja sillä tavalla ajatus siitä, että Suomella ei olisi omaa venäjäpolitiikkaa on niin ihan absurdi on tässä 28 vuotta tätä Suomen omaa Venäjäpolitiikkaa tehnyt, ja ajattelin tehdä jatkossakin sitten tällä omalla pienellä osalla, niin mitä teen, että, että siinä mielessä niin, niin ei kansalaisten tarvitse sitä murehtia. Kyllä, kyllä Venäjä on ulkoministeriön ja valtiohallinnon agendalla näitä asioita yritetään hoitaa, ja, ja no, niin kohtuullisen hyvin on hoidettu, ja uskoisin, että pystytään hoitamaan myöskin jatkossa. Se, että meillä on Euroopan unioni tässä mukana, niin on meidän kannalta tietysti hyvä asia. Se on se meidän arvoyhteisö, joka ajaa niitä samoja arvoja, mitä me halutaan ajaa, vapautta, demokratiaa, ihmisoikeuksia, ja siinä mielessä nyt ollaan ihan, ihan hyvässä porukassa. Että muistan aina, kun Yhdysvalloissa, niin Puhuin siellä paljon tämmöisissä veteraanien tilaisuuksissa, niin ihmiset sitten sanoivat, että että mites Suomi nyt on menettänyt suverenisuutensa, niin vastasin siihen, että miettikää sitä Molotov-Rippentrop-sopimusta, että kuinka paljon Suomella oli ääniä, ja silloin elokuussa 39, oli nolla ääntä. Jos meillä on nyt 3 prosenttia Euroopan unionin vaikutusvallasta, tai mitä se nyt sit tällä hetkellä on, niin se on muuten ääreisen paljon enemmän kuin se nolla prosenttia. Että tästä Euroopan unionista nyt ihan hirveästi ruikuuttaa, että on, on se kyllä kuitenkin saanut Suomen turvallisuusympäristöä
2: ja muutenkin ympäristöön niin aika paljon hyvääkin aikaiseksi. Ja vaikka ei tässä nyt on hirveästi kaunistuttu Matin kanssa näiden vuosien aikana, niin meillä on kyllä tähän Venäjä-suhteeseen se etu monen nähnyt. meillä on oltu töissä sekä Neuvostoliitossa että Venäjällä. Tulee pikkasen perspektiiviin myös tähän EU-kuvioon tätä kautta. Mä juttelin viime viikolla vanhan Venäjän kaupan ja myös upm johtajana olen Karri Ketolan kanssa, joka puhuu siitä, että ongelmahan tässä on perinteinen. On siis arvot ja käsitteet, jotka on erilaisia Venäjällä ja meillä Euroopassa. Ja tästä tulee se sekaannus. Puhutaan siis niin kuin kumpikaan ei tunne toisiaan ja siitä ei sitten synny yhtään mitään. Ja mä luulen, että tämä on se ongelma näille päättäjille ja sen takia kysyin tätä, mikä on se ulkoministeriön linja, että millä tavalla voidaan lähestyä, koska pitää tuntea se Venäjä, minkä kanssa ollaan tekemisessä. Tavallista kansalaista varmaan hämää se, että esimerkiksi on puhuttu vuosikausia. Ensin puhuttiin demokratisoitumiskehityksestä, sitten ruvettiin puhumaan jopa Venäjän demokratiasta. Ja ei mennyt aikaakaan, kun tuli suverenni demokratia, joka on sitten jo ihan toinen juttu kuin mitä demokratia ollenkaan. Siis Venäjällä osettiin tämmöinen omanlainen No Sitten ruvettiin puhumaan puhumaan tuota markkinataloudesta Venäjällä, ja sitten keksittiin, että eihän tämä mitään markkinataloutta, meillä on venäläinen markkinatalous. No se on taas semmoinen, että ei sitä vaan kukaan meistä määritellä. Mä kirjoitsin ylös muutamia semmoisia asioita, että Venäjällä väitetään, että siellä on niin samat instituutiot kuin demokratioissa, no yleensä siis ää, parlamentti ja jotta noin niin, oikeuslaitos, riippumaton ja niin edelleen, mutta eihän siellä mitään tämmöistä ole. Käytännössä Venäjä on siis tämmöinen autoritaarinen maa, jossa, jossa niin presidentti johtoisesti päätetään kaikki Vaalit on kuuden vuoden välein, mutta käytännössä Putin istuu niin kauan, kun hän on hengissä, mitkään ei viittaa siihen, että mitään muuta tulisi tapahtumaan. Monipuolen on käytännössä Kremlin ylläpitämä esimerkiksi näkee, jossain televisioon keskusteluohjelmissa sillä tavalla Suomisyö ja Vladimir Zyrinovski, Esiintyy jatkuvasti televisiossa. No se, kun Sirin Oski pannaan televisioon Duuman suuriman suurimman puolueen puheenjohtajana vauhkoamaan, niin saa Putininkin näyttämään ihan rauhalliselta ja hyvän tuuliselta hepulta. Se on ihan selvää. Se on tarkoitus tällä asialla. Kaikkein pahinta on tietenkin se, että kansalaisyhteiskunta, jonka, puhuu, jonka rakentamista on puhuttu paljon, niin se on lyöty polvilleen. Se on lyöty itse asiassa, sitä juntataan jo maan sisään. Eli siis käytännössä kaikki on Kremlin hallitsemaa ja valvomaa. Memoriaali, joka on tutkinut Stalinnan arkistoja, niin sen oikeuksia toimia vähennetään. Kirjoitusten vastainen komitea, jonka, jonka, joka on tehnyt hirveän tärkeää työtä, niin, niin sen toiminta ollaan lakkauttamassa sen takia, että ja itsevaltainen Ransan Kadirov on sitä mieltä, että se saa tukea Yhdysvalloista.
1: Jos tähän saisi vähän sen, niin tästä Venäjän... Venäjän niin Ominaislaadusta, niin varmaan niin kuin mikä tahansa valtiojohto niin mielellään kuvittelee ja kokee niin kaiken, kaiken tota, no, niin, vallitsevansa ja hallitsevansa, mutta että Venäjällä on sellainen vanha sanonta, että taivas on ylhäällä ja moskova vaan kaukana. Niin Venäjä monimuotoisuus on ehkä se, mikä niin kuin jää usein tässä suomalaisessa keskustelussa unohduksiin. Että, että se on valtava iso maailma. Olen lentänyt aikoinaan yhdeksän niin tunnin kotimaallennon Aika harvassa maassa että 9 tunnin kotimaan ja Toki monet asiat on samanlaisia siellä Tyynemeren rannalla, mutta että, että kuitenkin niin kun Venäjä on aika, siellä on aika monta erilaista aluetta. Niin kun puhuttiin tästä Pohjois-Kaukasiasta, mainitsit siitä, niin, niin kyllähän se on alue, jossa tällä hetkellä niin islam on se valtauskonto ja se aika pitkälti niin vaikuttaa siihen koko, koko yhteiskuntaa. Siellä on semmoinen viiden... 4-5 miljoonan asukkaan alue siellä pohjois joka joka käytännössä elää aika lailla omien sääntöjensä mukaan, noin, niin, sillä tavalla hyvin, hyvin niin kuin erilaista. On vaikea kuvitella, että mietitään jotain Pietariä, joka on hyvin tämmöinen eurooppalainen sivistyskaupunki ja sitten jotain pohjois noin että ne samassa maassa periaatteessa samanlainsäädäntö vallitsee, mutta käytännössä oikeastaan ei. Se, mikä on myöskin mielenkiintoista, on tämä, niin kuin, tähän poliittiseen järjestelmään liittyvä niin kuin, kyvyttömyys tähän vallanvaihtoon. Mä koitin tähän vähän valmistautua ja koitin miettiä sitä, että Venäjä ei koskaan valtavaihtunut vaaleissa. Ja mitä mä tarkoitan on, sitä, että edellinen vallanpitäjä on luopunut vallasta ja luovuttanut sen Jeltsin luopuvallasta ja sitten tuli valittua uusi presidentti. Medvedev ilmoitti, että hän ei asetu enää ehdolle, jolloin tavallaan sitten valta siirrettiin, niin kuin todettiin, että he yhteisellä päätöksellä ja sitten seuraajalle. Sitten, sitten on ollut toinen vaihtoehto, eli on ollut sitten asti vallassa niin suurin osa neuvostoliiton johtajista, tai sitten tehtiin tämmöinen palatsikauppaus, niin kuin Khrushchev erotettiin. Kannattaa muistaa, että sitten niin Nikolai toinen, hän erosi tehtävästään, sitten Aleksanteri toinen murhattiin, Aleksanteri kolmas ja Aleksanteri ensimmä, ensimmäinen, Nikola ensimmäinen kuolivat tehtävässään. Eli tavallaan niin kuin ei ole pystytty tulomaan sellaista järjestelmää, missä vaalien kautta oikeasti niin kuin valta vaihtuisi. Se on aika semmoinen hankala tilanne. Nyt olihan, jos mietitään puolueita, niin oli DDR:ssäkin DDRissäkin järjestelmä, mutta kuka muistaa mitään muuta kuin sosiaalistisen yhtenäisyyspuolueen. Itse asiassa Kiinassakin on. Useita puolueita, muitakin kuin Kiinan kommunistipuolueet, osa suomalaisista ei ja varmaan edes koskaan kuullut niistä. Eli niin kun on erilaisia monipuolijärjestelmiä. Mutta niin, kun Venäjä niin sitä olisi hyvä osata ja, ja tietää, se on meille iso naapuri tästä pitkälti pitkälti eteenpäin ja, ja se on ehkä vähän niin kuin näitä asioita on vuosikymmeni harrastanut, niin ehkä hiukan harmittanut, että sen on kiinnostus Venäjää kohtaan, niin on aika vähäistä. Ja, ja Venäjä on aika vaikea niin sisältäpäin päästä ymmärtämään, jos ei, jos ei osaa kieltä. Eli niin kuin, joskus se oli Venäjän kieli tämmöinen ideologinen kannanotto. Nyt sen ei pitäisi olla sellainen, että nyt se olisi ihan järkevä suomalainen kannanotto. Kysymys siitä, että ymmärtäisi meidän tärkeitä naapuria siitä, että mitä siellä tapahtuu ja mitä siitä voisi olla Suomelle tai yksilölle hyötyä.
0: Ymmärryksestä onkin tässä nyt kuuntelijalla kysymys. EU-pisinraja Venäjän kanssa on Suomella. Kaikki EU-maat eivät ymmärrä Suomen asemaa, kun heiltä puuttuu kokemus yhteiselosta.
1: No tietysti tämä on näin, mutta että kun samalla tavalla niin Euroopan unionissa sitten jotkut eteläiset maat ovat huolissaan Välimeren yli tulevasta pakolaisvirrasta ja Näitä intressejä sitten tässä sovitetaan yhteen. Että siinä mielessä niin, niin Suomen linja on yleensä hyvin tämmöinen pragmaattinen. Meille olisi tärkeää, että Venäjä menisi oikeaan suuntaan, mutta samanaikaisesti meillä on tärkeää myöskin se, että nämä meidän kahdenväliset suhteet ja sitten Eurooppa ja Venäjän väliset suhteet olisivat on mahdollisimman hyvässä jamassa. Mutta että tangoon tarvitaan kaksi. Ja, ja jos niin kuin nyt on nähty, niin Venäjä toimii tällä tavalla huonosti ennustettavasti, niin niin kyllä sillä on vaikutuksen tähän meidän meidän väliseen suhteeseen toki ja sitten EU- ja Venäjän väliseen suhteeseen.
0: Voiko Venäjä toimia Suomen suhteen epäennustettavasti? Onko Suomi Venäjälle jonkinlainen intressi?
1: No sanotaan, että Suomi ei ole Venäjälle koskaan iso ongelma. Uskoisin, että Venäjällä on aika suuri intressi siihen, että tämä suunta säilyy tämmöisenä rauhanomaisena ja kehittyy hyvin, että tässä nyt on juuri Erilaisia suuria yhteisiä investointihankkeita ja näin edelleen rakennellaan, että kyllä mä voisin olla aika lailla sitä mieltä, että kannattaa olla rauhallinen, että mihinkään suureen huoleen suomalaisilla ei ole. Mutta toki on tärkeää, että Venäjän toiminta olisi mahdollisimman ennustettava ja siihen näillä Euroopan unionin sanktioilla pyritään siihen, että Venäjä pelaisi sitä mahdollisimman rakentavaa roolia myöskin Ukraina osalta.
2: Meillä on sellainen tilanne, että meille ei koskaan ollut näin paljon venäjän kielen taitajia Suomessa. Meillä on erinomaisen hyvä lähtökohta nyt olla tekemisissä nykyisenkin venäjän kanssa. Tänään viimeksi oli radiossa aamulla tutkijoita kertomassa siitä, että kuinka suhtaudutaan Suomen venäjän kielisiin. Ja onneksi tulokset on, suomalaiset suhtautuu, valtaväestö suhtautuu vähintäänkin neutraalisesti, jollei positiivisesti venäjän kieliseen väestöön. Ja tuossa viikonvaihteessa niin sosiaalisen median keskusteluissa tutkija Janne Sarkivi otti esille hyvän asian, että Helsingin yliopiston esimerkiksi pitäisi systemaattisesti rekrytoida venäläistä älymystöä Helsinkiin. Monilla aloilla niin yliopisto on nyt, on nyt aika riippuvainen Venäjältä tulevista ihmisistä. Aika paljon terveyskeskuslääkäreistä on venäjän kielen taitajia, venäläisiä, venäjän kielisiä muista entisistä Neuvostoliiton tasavalloista ja niin edelleen. He on iso voimavara. Meillä myös Suomessa ja se lisää sitä ymmärtämystä, koska sitten puhutaan ihan toisista asioista. Me seurataan hirveän helposti lehdissä ja sosiaalisessa mediassa, kun keskustellaan niin Venäjän johtoa tai sen johdosta yksittäistä yhtä ihmistä. Puhutaan Putinista, mutta Putinhan on semmoinen yleiskäsite koko tälle Venäjän johdolle ja se johtuu siitä, että sitä nimeä... Se nimi esiintyy mediassa tietysti siitä, että se on tämä läheisyys. Se on juuri melkein ainoa venäläinen, ketkä suomalaiset varmasti tuntevat. Putin juustakin on olemassa. Putin juustakin olemassa. Se kuvaa hyvin sitä, että se voidaan, voidaan nostaa. Mutta eihän, eihän siis se ei ole mikään juttu. Me ei yksinkertaisesti noin, yksin, lyhyesti ei voi sanoa sitä, että millainen on siis nyky ja kuka on se, joka johtaa Venäjää, mikä on niin se Venäjän todellisuus, minkälaiset on voimat presidentin takana, mihin nuoriso Uskoa ja niin edelleen. Tällaista asiaa Suomen Akatemia tutkinut ja tutkii parasta aikaa ja, ja laittaa tämmöisen kirjan pikapuolin ulos, jossa aiotaan vastata näihin kysymyksiin. Mulla on anteeksi vaan akatemian tutkijat niin vahva epäilys siitä, että, että olette haukaneet ison palan, jolla me että selvittää näitä asioita. Mutta pääasia on, että tehdään jotain ja tutkitaan esimerkiksi Venäjää, mitä Venäjällä tapahtuu. Ja siis se niin kun
1: Mä haluaisin korostaa sitä, että Venäjä ei ole mikään neuvostoliitto. Siinä on paljon muutoksia. Yksi, mikä on ehkä mielenkiintoista, on se, että miten Venäjä on muuttunut hyvin sellaiseksi kovaksi yhteiskunnasta suomalaisen hyvinvointivaltion kannalta, että Credit Suisse julkaisee omaisuus, omaisuuden jakautumis. Tutki, tai tekee tämmöisiä omaisuuden jakautumistutkimuksia, jonka mukaan niin kuin Venäjä on siinä kaikkein epätasa-arvoisin maa, mitä tulee omaisuuden jakautumisen Yksityisestä omaisuudesta 10, 10 prosenttia varoimmista päästä niin omistaa yli 84 prosenttia, kun se Yhdysvalloissakin jää 75. Ja, ja niin kuin, jos katsotaan sitten tulojakoa, eli 10 prosenttia sieltä yläpäästä ja 10 prosenttia sieltä alapäästä, niin niin se ero on tuonne 16 kertaa, niin sitten kannattaa muistaa, että Venäjällä ei ole progressiivista tuloveroa, eli sitä, näitä tuloeroja ei koiteta jakaa. Eli niin tavallaan semmoiset hyvin niin tasa-arvoa korostaneet yhteiskunnasta, jossa oli melkein tämmöinen skandinaavinen tulojako vanhassa neuvostoliitossa, niin on tultu tämmöiseen ääreisen epätasarvoiseen yhteiskuntaan, että Meksiko ja Meksiko ja Venäjä on suunnilleen samalla tasolla, kun mietitään kinikertointa Ja sitten taas niin suomalaisessa yhteiskunnassa usein puhutaan Yhdysvaltojen epätasa mutta Yhdysvallat on niin tässä suhteessa tulojaan puolesta niin tämmöiset isoista maista, niin selkeästi tasaisemman tuloja on maa. Tietysti sitä, että niinku Brasilia ja Kiina niin menee selkeästi yli Venäjää, mutta joka tapauksessa, niin, niin kuin, mitä tällaiset asiat sitten vaikuttavat pidemmällä tähtäyksellä, koska kuitenkin niin, niin Venäjä on sitten semmoinen, miten nyt sanoisi, populistis-nationalistis- tämmöinen vasemmistolainen yhteiskunta, jossa kuitenkin on aika hyvin tämmöiset niin perinteiset vasemmistolaiset arvot on, on kuitenkin kansalaisten mielessä hyvin vahvoja, että, et miten on mahdollista, että niin kuin todellisuuden tasolla ollaan tämmöisessä hyvin epätarha yhteiskunnassa ja sitten kuitenkin kaikki jakaa ne käsitykset, että ihmisillä pitäisi olla eläketurva, ihmisillä pitäisi olla ilmainen koulutus, ihmisillä pitäisi olla ilmainen terveydenhoito. Toki näkään ei ole ilmaisia, mutta arvotasolla taas että hyvin tämmöinen niin kuin perinteinen, ehkä hyvin tämmöinen eurooppalainen vasemmistolainen ideologia, mutta sitten käytännössä politiikka tuottaa sellaista yhteiskuntaa, jossa, jossa epätasa arvo vallitsee, jossa rikkaat on tosi rikkaita, ja, ja koulutus maksaa ja näin eteen. Edelleen. Tämä on hyvin mielenkiintoinen miettiä myöskin tämmöisenä niin kuin yhteiskuntana.
0: Ja näin sanoi siis ulkoministeriöstä alivaltiosihteeri Matti Anttonen, joka on muun muassa ollut Suomen Moskovan suurlähettiläänä. Ja toinen keskustelija on Jarmo Koponen, toimittaja Venäjän tuntija Moskovassa työskennellyt myös ja Pietarissa. Minkälainen pommi se on, että meillä on? Noin epätasa-arvoinen maa tuossa naapurina.
1: No ei, ei se mikään pommi ole, mutta se on mutta se, se on fakta. Se mikä taas on myöskin mielenkiintoista, kun Suomessa usein puhutaan siitä, että, että venäläiset miehet kuolee alle 60-vuotiaana ja näin edelleen. Siinä on taas sellainen toinen myytti, joka ei pidä paikkaansa. Venäläiset miehet kuolevat keskimäärin 65-vuotiaana. Ää, toki 12 vuotta aikaisemmin kuin keskimääräinen suomalainen mies. Eli edelleenkin niin kuin näissä asioissa on, ollaan, on paljon parantamisen varaa. Se, mikä on ehkä paradoksaalisesti Venäjän sellainen pelastus, on se, että, että 90-luvulla niin Venäjän syntyvyys rajusti pieneni. ja Se johtaa nyt siihen, että seuraavan vuoden... Kymmenen vuoden aikana, niin Venäjän työmarkkinoilla on tulossa ennätys vähän ihmisiä. Eli vaikka talousnäkymät näyttääkin kohtuullisen huonoilta, niin työmark- työmarkkinoilla tilanne voi näyttää itse asiassa aika hyvältä. Eli tällä hetkellä on ennätysalhainen työttömyys. Ja kun lähivuosina työvoima pienenee useilla miljoonilla ihmisillä, niin, niin voi olla, että suhteellisen huonollakin talousluvuilla niin, niin työttömyys saadaan pidettyä aisoissa, joka on tietysti yhteiskunnallisesti niin kuin yhteiskunnan vakauden kannalta tärkeä asia, mutta eihän se tietenkään mitään ihmeellistä hyvinvointivaltio sillä perusteella rakenneta, mutta kuitenkin niin ehkä tämä auttaa tämmöisen yhteiskunnallisen stabiliteetin ylläpitämisessä, että kun on alhainen talouskasvu, niin silloin on ehkä hyvä, että työvoimamäärä vähenee ja nuoria ihmisiä, jotka yleensä näitä käsinöitä aiheuttaa, niin on vähemmän olemassa.
2: Hmm. Toi, Venäjän kehittyminen sinänsä se on todellakin iso juttu ja siinä näitä makrojapamien hommia, niin, niin tota, miettää paljon. Venäläisillä on erittäin hyviä taloustieteilijöitä, ennustajia itsellään, että he tietävät kyllä, mihin ollaan menossa. Se nyt on valitettavasti heidän äänensä on kuulunut aika huonosti. Tota, mutta edelleen siitä Venäjän ymmärtämistä vähän ja mihin mennään, mikä vaikuttaa tähän Venäjän sisäiseen tilanteeseen, on siis nämä Venäjältä poismuuttaneet. Nyt ollaan tilanteessa, jossa Venäjältä muuttaa jatkuvasti pois ihmisiä, joilla on paremmat koulutukset, jolla on hyvä ammatti, joka, jolla he pääsevät kiinni tästä meikkäläisestä elämänmuodosta. Mutta tuttu Facebookista tuttu lääkäri, kaveri kertoi, että pitää muistaa se, että nämä 10 miljoonaa, ulkomailla asuvaa venäjänkielistä ja venäläistä, niin on se potentiaali myös sitten, kun se Putin kaatuu, jotka voivat vaikuttaa siihen. Hän muistutti esimerkiksi siitä, että, että Saksa on ollut hyvissä väleissä Venäjän kanssa ja pystynyt tekemään talousyhteistyötä paljonkin, ja siinä on ollut apuvoimina niin Kasakstanista Saksaan muuttaneet saksan kieliset. Ja, ja tällaisella porukalla on mahdollisuuksia. Venäjällä kyllä näkee erilaista keskustelua. Siis on olemassa ihan selkeästi, että tämä on tämä sama mihin Matti viittasi sanota siitä, että Moskova on kaukana, niin liittyy siihen, että ihmiset ihan toista elämää. On olemassa niin kuin toinen todellisuus, jossa ihmiset elävät sitä omaa arkipäiväänsä. Ja, ja siellä nähdään kyllä tulevaisuus ihan semmoisena mahdollisuutena. Ei sitä mitenkään menetä. On vähän Täytyy etsiä vähän toisenlaisia reittejä siihen, että miten päästään siihen tavoitteeseen, joka on ollut. Mutta sitten taas... Kun yhteiskunta pyrkii rajoittamaan ihmisten oikeuksia, sensuroimaan asioita tai niin kuin oikeutta ilmaista itseään, niin sitten ruvetaan lähestymään jo itsessensuuria. Ja itsessensuuri on paha, se me suomalaisetkin tiedetään ja muistetaan ja tunnetaan, jotka ollaan 70-luvulla, 80-luvulla ruvettu ajattelemaan. On huomattu, että itsessensuuri on olemassa. Tuota, en malta olla mainitsematta nyt ensi viikolla, anteeksi, niin ensi viikolla Suomessakin on nähtävissä, niin Leviathan elokuva, joka on kerännyt palkintoja Yhdysvalloissa ja, ja täytyy sanoa, että elokuva on aivan loistava kuvaus siitä, että mikä on Venäjä. Siinä siis tulee tämä pikkupuutin ilmiö esiin, siis Venäjä on täynnä pikkupuutineita ja pikkupuutinit pyrkii hoitamaan itselleen erilaisia etuja ja siinä sitten pieni ihminen niissä rattaissa niin on on sitten myös toisten ihmisten armoilla ja elämä ei ole helppoa, mutta että, että se on mahdollista myös kuvata nykyäänkin, mikä se Venäjä oikein on. Mikä on korruptoituneen autoritäärisen, niin sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden tilassa elävän maan, ihmisten mahdollisuus etsiä se oma elintilansa. Se on, se on äärimmäisen hieno Eli, äärimmäisen
0: elintilasta tulee, tulee kysymys kuuntelijalta miksi venäläisille tekee niin suurta tuskaa mahtua omien rajojen sisälle ja onko neuvostoliiton rajat venäjällä mielessä?
1: Mä no, raja käsite on venäjällä siellä tavalla hyvin niinku tärkeä sinä mielessä puhutaan niin kuin, oikeasti sitä siis, Ukrainahan tarkoittaa se on siinä rajalla venäjäksi. Ja, no, niin, Venäjä kokee itsensä jotenkin turvattomaksi, joka kuulostaa tietysti suomalaisesta aika kummalliselta, kun on iso ja vahva, ja sitten kokee itsensä turvattomaksi, mutta näin se on, koska Venäjä on niin ollut vuosisatoja, ne rajat on ollut niin tämmöisiä maarajoja, joiden yli on tultu ja menty, ja, ja siinä mielessä niin se kuoli siitä, mitä siellä rajan toisella puolella on, niin on, on aika vahva, mutta Totusin tähän, mistä, mistä puhuttiin tästä, tästä muuttamisesta ja tästä niin tavallaan ulkomaailmasta. Mulle sanoi yksi venäläinen taloustieteilijä, varsin tunnettu hamma, vitsi mainita nimeni niin tässä syksyllä, että, että Venäjältä on helpompi muuttaa kuin muuttaa Venäjää. Eli tavallaan niin kuin, kun neuvostoaikana ihmisten oli pakko olla siellä ja koittaa muuttaa sitä yhteiskuntaa sisältäpäin, niin nyt on paljon helpompi sitä. Niin Kapsakin kiinni ja ostaa lentolippu, kun lähtee, lähtee muuttaa sitä. Tämä on niin kuin tämmöinen älymystön, älymystön piirissä aika, aika vahva ajatus. En olisi itse ehkä kuitenkaan ihan yhtä pessimistinen, sillä niin kun mietitään, että venäläisten kielitaitoon, niin, niin ehkä noin 5-6 prosenttia ihmisistä osaa englantia. On aika vaikea työllistyä maailmalla ilman kielitaitoa, eli kyllä, kyllä suurin osa venäläisistä, niistäkin jotka haluaa sitä yhteiskuntaa muuttaa, ne tuleva, tulee siellä, siellä olemaan. Mutta että ehkä tästä jotenkin tästä kertoo tästä yhteiskunnan kuitenkin sisäänpäin kääntyvyydestä. Se, että globaalit asiatyyppi, ilmasto, kehityskysymykset, niin ne on kyllä Venäjän. Omassa keskustelussa niin tosi vähän esillä, että kun meillä Suomessa puhutaan tästä, että pitäisi päästä 0,7 prosenttiin, no tähän nyt ei ole ihan äkkiä päästy kehitysavun osalta, niin kuin Venäjällä puhutaan 0,0 jotakin. Eli niin kun tämän tyyppiset asiat, että Venäjällä olisi niin kun, niin kun roolia globaalien kysymysten ratkaisusta, niin, niin sitä, sitä on aika vähän. Ja se on tietysti ha- huono juttu, koska Venäjä on kuitenkin primäristi eurooppalainen maa jonka pitäisi olla aika pitkälti jakamassa niitä samoja huolia ja samoja arvoja kuin meillä on, koska me kuitenkin eletään samalla, samalla maapalolla. tässä on vielä aika pitkä matka ennen kuin me ollaan näissä asioissa niin ihan tekemässä ja ajattelemassa samoja juttuja.
0: Kuuntelija kommentoi näin, että Venäjä haalii itselleen omistuksia eurooppalaisissa energiayhtiöissä ja poliittista valtaa sitä kautta. Mitä keskustelijat ovat mieltä yhteisestä ydinvoimalahankkeesta Venäjän kanssa?
2: Nämä no vastustan ydinvoimaa ylipäätään. Mun mielestä se on menneen ajan juttuja, että pitäisi pystyä muihin energiamuotoihin satsaamaan. Sitä kautta on aika selkeää, että en ymmärtänyt tätä päätöstä, joka... Tarkoittaa sitä, että minun pitäisi tietää, minkälainen maailma on vuonna 2090. En jättäisi tätä perintöä lapsille, mutta se, että mitä venäläiset tekevät. venäläiset ovat integroituneet kaikkeen mahdolliseen. Kasporam on Euroopassa joka paikassa. Heidän lobbaajansa tekevät työtä joka ikisessä maassa ja on ihan selvää. Mutta että kun tehdään näin pitkälle meneviä päätöksiä, ne on isoja poliittisia ratkaisuja ja niistä sitten poliitikot. Päättävät. Se, mikä on tärkeää että esimerkiksi toimittajille, on pyrkiä saamaan sellaista tietoa sen politiikan käyttöön, josta sillä on hyötyä sitä päätöstä tehdessään. Osan siitä antaa ulkoministeriö siitä tiedosta.
1: Joo, siis Venäjähän on tämmöinen öljymaa Venäjän viennistä. Suurin osa, yli kaksi kolmasosa enää ainakin näitä ruuppalan romahdusta, niin oli energiaa ja valta. Noin puolet federaation tuloista tulee energiasta, eli siinä mielessä niin kuin, nämä ovat tärkeitä asioita Venäjälle. Ja niin kun nyt on nähty, niin huolimatta siitä, että on tämmöinen konflikti menossa tuolla Itä-Ukrainassa, niin Venäjä siitä huolimatta haluaa olla luotettava energiatoimittaja Eurooppaan, koska Venäjä elää siitä. Ja Venäjälle ei ihan äkkiä löydy vaihtoehtoisia. Markkinoita. Eli vaikka puhutaan tästä Kiinasta ja Idästä, niin niiden osuus kuitenkin vielä 2020kin tulee olemaan pieni niin Ehkä ölin osalta hiukan suurempi, mutta että vielä kaasun osalta aika, aika vaatimaton. Eli Eurooppa ja Venäjä on pitkälti naimisissa tämä energian takia. Itse asiassa on kuitenkin niin kuin ehkä kaikkien kannat hyvä asia. Eli, eli Venäjällä on sitä kautta kohtuullisen suuri intressi pitää nämä suhteet kohtuullisella tasolla. Ja me, me saadaan ostettua energiaa ja sitten Venäjä saa sitä myytyä. Meidän kannalta on tietysti hirveän hyvä asia, että nyt energian hinta on laskenut, että siihen että tavallaan energiahinnan energian laskuun, niin Venäjälle ei ole mitään syytä, vaan siinähän on niin markkinavoimat yllä. Eli kun Yhdysvallat ja Irak ja monet muut on tuot, isänneet tuotantoa, niin, niin sitten vähän niin kuin nyt vähittäiskaupassa nähty, niin kilpailu on, kilpailu on hyväksi, että tässä kilpailu laskee hintoja. Tässä on tapahtunut ihan sama juttu, että kun nyt puhutaan, jotkut on puhunut tämmöisestä salaliitosta, jossa Yhdysvallat ja Saudi-Arabia on päättäneet tehdä jotakin, niin musta on kyllä hyvin pitkälle menevää ja osoittaa vähän sitä, että markkinatalouden ymmärrys on hiukan ehkä puutteellista. Eli eli kun on hirveän paljon tavaraa markkinoilla, niin hinta, hinta laskee. Ja kun mietitään, että me otetaan kuitenkin tämä Suomi ja Eurooppa ja Nämä kehittyneet maat ottaa, että ilmastohaasteen vakavasti, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että pikkuhiljaa tullaan vähentämään öljyn ja kasun, erityisesti öljyn käyttöä ja toivottavasti myös hiilen käyttöä. Ja, ja sitä kautta niin, niin näille maille, jotka on öljystä ja kasusta ja niiden riippuvaisia, niin tämä maisema ei näytä ehkä yhtä valosalta, kun ihmiset vielä vähän aikaa sitten kuvittelivat. Siinä mielessä, niin kun puhutaan Venäjästä, niin, niin Venäjällä olisi nyt ensiarvoisen tärkeitä. Tosissaan ryhtyä tekemään jotain tämän talouden rakenteiden muuttamisissa, koska niin noin isoa maata ei voida loputtomasti pyörittää sillä yliyllä ja, ja kaasulla, erityisesti jos ne hinnat on yhtään, yhtään pehmeämmät.
0: Jar- Jarmo Koponen, voiko energiariippuvuudesta tulla poliittinen ase?
2: No, Energiariippuvuus on ollut poliittinen ase. Hmm. Siis sitä käytetään siihen. Gazprom, Venäjän valtainen kaasuyhtiö on iso tekijä. Venäläiset öljyyhtiöt, niiden mahdollisuudet toimia, niin ovat iso, iso kysymysmerkki, koska siellä tällä hetkellä tehdään taas omistusjärjestelyä ja mietitään sitä, että mikä se valtion osuus, jääkö sinne enää ollenkaan yksityistä ää, voimaa, joka sitten voisi hankkia teknologiaa lännestään ja niin edelleen. Sanktiot, eli nämä pakotteet vaikuttavat siihen, että Venäjä yksinkertaisesti saa sellaista teknologiaa, jota se tarvitsee öljyteollisuuteensa. Voi olla, että nykyisellä öljyn hinnalla niin meidän ei kannata kenenkään niin ajatella, että Pohjois-Navalle kannattaa mennä öljyä hakemaan. Se voi muuttaa koko tilanteen täysin. Monta suuntaa johon mennään, mutta jos palataan siihen tavallaan, siihen, mitä nämä venäläiset itse voivat tälle asialle tehdä ja mitä me tietysti voidaan tehdä, niin on kansalaisyhteiskunnan tukeminen. Se on se, mitä me tavalliset suomalaiset ihmiset voidaan tehdä. On pyrkiä niihin kontakteihin, jotka meillä on olemassa tällä hetkellä, ja niitä vielä laajentamaan. Ja se on aika kaukana siitä energiapolitiikasta. Sinänsä niihin asioihin pieni ihminen voi vähemmän vaikuttaa kuin siihen, mikä hänen kykynsä on normaalissa kanssakäymisessä. olla. Täytyy muistaa, että Venäjä, tosiaan niin kuin sanottu, niin on manner äärettömän iso maa, mutta että siellä sanotaan, Ja lasketaan, että vaan muutaman prosentti venäläisistä on ylipäätään kiinnostunut mistään kansalaisaktivismista, mistään kansalaisjärjestöistä. Eli siis näiden venäläisten oma aktivointi on äärimmäisen tärkeää. Ja sitä työtä tekee massa kansainvälisiä järjestöjä koko ajan. Sitä työtä toki vaikeutetaan sillä, että myös rahaa ei voi sinne enää viedä, koska se on Venäjän lakien mukaan kansainvälisten agenttien toimintaa siinä vaiheessa, jos joku järjestö saa rahaa ulkomailta, joka on siis aivan käsittämätön karmea takaisku näille tavallisille ihmisille.
0: Matti Anttonen, minkälainen uhka Venäjän taloustilanne on Suomelle?
2: No
1: ei se nyt oikeastaan varsinainen uhka, mutta se on semmoinen hidaste. Eli kun Venäjän talous, kun niin sanoin, 2000-2008 talous oli sen karvan verran alle 7 prosenttia, 2009-2013 se on ollut nyt. Noin 1 prosentti. Mennään ehkä tämän vuoden ennusteet. Eilen tuli EBRDin ennuste tälle vuodelle, muistaakseni 4,8 prosenttia miinusta. Voisi kuvitella, että se olisi ehkä asettu semmoisen 4-6 prosentin välille se pakkanen tänä vuonna, mikä on sitten ensi vuosi. Eli ennustat enemmän kuin AMF, se, siis vähemmän. Kasva. No sanotaanko, niitä on, niitä on erilaisia ennusteita. En, en minä ennusta yhtään mitään, koska minulla tuota, no, niin ei mulla kompetenssi siihen, mutta että ne ennusteet asettuvat siihen ehkä 4-6 välille tällä hetkellä. Ja Toki sillä on vaikutus Suomen talouteen, mutta hyvä puoli on se, että muualla maailmassa talouskasvu oli viime viikon Kiinassa. Siellä mennään semmoista 7 prosenttia eteenpäin. Yhdysvalloissa on viimeiset... Viisi vuotta luotokoko ja lisää uusia työpaikkoja. Tällä hetkellä esimerkiksi euro-alueen työttömyys on kaksinkertainen verrattuna Yhdysvaltoihin. Eli, eli Yhdysvaltojen markkinat on kasvussa. Euroopan unioni yrittää neuvotella vapakauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa juuri päästäkseen hyötymään, hyötymään tästä kasvusta. Afrikassa on kasvu edessä. Olen menossa vieni Afrikkaan tässä kahden viikon päästä suomalaisten terveysteknologiayritysten kanssa. Eli kyllä suomalainen talouselämä, niin hakee niitä markkinoita sitten muualta, että, että vaikka Venäjä on meidän kannalta suuri toimija, niin se on kuitenkin maailmantaloudesta ehkä 2,7 prosenttia, eli maailmantaloudesta se 97 prosenttia jossain muualla, ja se 97 prosenttia onneksi enimmäkseen kasvaa, että, että meillä on usein semmoinen näköharha puhutaan maailmantalouden kriisistä, kun puhutaan euroalueen tai, euro- tai Euroopan kriisistä, että, että kyllä tämä niin kun, toki meidän kannalta on huono asia, että Venäjän talous on hidastumassa, eikä tästä ihan äkkiä nouse. Muuten, että niin silloin pitää sitten löytää ne markkinat ja mahdollisuudet muualta ja tietysti hyödyntää niitä, aina niitä mahdollisuuksia, mitä Venäjällä on olemassa. Että, tässä just eilen yksi ystäväni lähetti Venäjältä viestin, että hän oli tehnyt investoinnin sinne ja, ja siinä mielessä niin koko ajan kuitenkin tapahtui myöskin myönteisiä asioita, että, että tavallaan täysin tuhkan ripattelun päälle ja käriskeleen menen tässä kurjuudessa, niin eihän se mihinkään johda, että pitää tehdä töitä. töitä mutta että totta kai sitten niin nähdä se realismi, että jos ei sinne voi maitotuotteita eikä lihaa viedä, niin, niin sitten ne maitotuotteet ja lihat niin täytyy tietysti myydä sitten jonnekin muualle.
2: Joo, varmaan nähdään tässä myös, että Venäjähän on paljon isomman oloinen kuin mitä se on tässä esimerkiksi kaupassa, sen takia, että Venäjä on osannut hyödyntää äärimmäisen hyvin julkisuutta. Ne on satsanneet tähän omaan PR-propagandaan todella paljon. Se, mistä tässä alussa sanoin tästä Jeltsin Clinton tapaamisesta, niin se oli semmoinen Venäjän media PR-voitto silloin, joka oli kauhea yllätys yhdysvaltalaisille. Mutta silloin amerikkalaiset yhtiöt pääsivät todella mukaan tähän venäläiseen PR-tekemiseen. Ja nyt sitten venäläinen PR tapahtuu monella tasolla ja yksi näistä tasoja on siis sekin, että Venäjä rahoittaa Ranskan äärioikeistoa, Marine Le Pen saa lainaa. Ja sitä kautta satsataan myös erilaisiin trolleihin, eli niihin, jotka tukevat Venäjän valitsemaa politiikkaa näkyvästi internetissä, tunkevat näitä omia mielipiteitä erilaisten konsulttien kautta erilaisiin päättäjäpiireihin. Kaspromilla on esimerkiksi omia vaikuttajia, jotka pyörii erilaisissa yhteyksissä tuolla Euroopan parlamentissa ja niin edelleen. Tämä on mielenkiintoinen juttu ja kansalaiset, me nähdään tämä trollaaminen.
0: Ja... Julkisuus ja trollaaminen ja otsikot Suomen suhde Venäjään oli jälleen viikonloppuna otsikoissa, kun kävi ilmi, miten se asia nyt sitten oikein olikaan, mutta, mutta näin Helsingin Sanomat kirjoitti, että presidentimme ja ulkoministerimme täällä Suomessa olisivat puuttuneet Suomen osallistumiseen Yhdysvaltain lentoharjoituksiin. Ja sitten hiljakkoin presidentti Niinistö sanoi Washington Postille, että jos Suomi liittyisi NATOon nyt, se tulehduttaisi suhteita. Antaako Suomi Venäjän viedä tässä tangossa, hyvät herrat?
1: Eiköhän Suomi harrasta ihan omaa politiikkaamme. Totta kai meidän pitää myös kyllä pitää suhteita meidän naapureihin etelään, pohjoiseen, itään ja länteen. Ja niin kuin sanoin, niin kuitenkin tässä pitkässä juoksussa niin Venäjä on meidän kannalta selkeästi helpompi yhteistyökumppani kuin aikoinaan Neuvostoliitto oli. Jos me Neuvostoliiton kanssa pärjättiin, niin eikä me pärjätä myöskin tämän, tämän uuden, uuden Venäjän kanssa. Ja niin kuin todettiin näistä pakotteista, niin taloudelliset realiteetit on kaikilla meillä suunnilleen samanlaiset ja Katketaan tätä työtä tämän Venäjän toiminnan muuttamisessa Ukrainassa ja kuitenkin samalla koitetaan sitoa Venäjää näihin globaaleihin velvoitteisiin. Niin, niin tässä riittää Suomelle töitä ja no, niin emme tarvitse keskittyä tämmöisiin. Yleiseen huolestumiseen,
2: vaan tehdään näitä asioita ja koitetaan muuttaa Eurooppaa ja meidän lähiympäristöön parempaa suuntaa. Minun mielestä nämä otsikoinnit ja muut, nämä on meidän suomalaisten omia asioita. ja me pitää viestejä tässä saaneet, että mihinkä muulla kuomille omille kansalaisille me siitä, että mitä pitää tehdä. Miten meidän pitää NATOsta keskustella. Jos me lähdetään lähdetä ke- NATO-harjoituksiin, ilmastoharjoituksiin, niin miksi me ollaan Islannissa tai miksi me ollaan tämä niin Norjan kanssa tehdään yhteisiä harjoituksia pohjoisessa. Näistä asioista meidän pitää pystyä itse keskustelemaan. Venäläiset käyttää kyllä kaikki ne tilaisuudet hyväkseen, siis Venäjän mediasta puhun nyt, jotka ne voi kääntää omaksi hyödykseen. Eli siis NATO on samanlainen asia kuin meille se puhuttiin. NATO on se uhka, joka uhkaa Venäjää. NATO on se ulkopuolelta tuleva. Samaan aikaan he jättävät kertomatta sen, että kuinka heillä on erilaisia yhteisiä projekteja Naton kanssa ja Yhdysvaltojen kanssa ja mitä he ovat tehneet Afganistanissa ja niin edelleen tietoisesti. Ja tämä on se iso asia, johon meidän pitää törmätä. Venäjän propaganda on äärimmäisen tehokasta. Se tulee olemaan tänä vuonna 2015 vielä parempaa. Pitää muistaa, että myös kaapelikanavissa Venäjä ihan puhtaasti propaganda-kanava Russia Today on kolmanneksi suosituin Isossa Britanniassa. Menee mihin tahansa maailmalla hotelliin, niin sieltä Rassa Today punkee päälle joka paikassa. Ja...
0: No nyt Russia Today, siitä lähdettiin liikkeelle, että onko Venäjä sellainen maamista suomalaisen, kannattaa olla nyt huolissaan, koska sieltä sitä huolta on joka puolella, sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla, ja, ja vaikka missä kahvipöydässä, onko syytä pelkoon?
1: Ei meidän suomalaisten kannata pelätä sitä, missä me ollaan. me kuitenkin paljon niin paremmassa maailmassa kuin missä meidän vanhemmat ja isovanhemmat, eli mutta meidän olisi ehkä syytä tuntea meidän naapureitamme. Se olisi ehkä hyödyllistä, koska niin mitä paremmin tuntee niin sitä vähemmän on huolissaan, että, että, että mä tätä suosittelisin yleisenä kun ohjenuorana, että tässä on itse tehty töitä näiden asioiden kanssa 30 vuotta ja en minä ole huolissani enkä pelkää, mutta että silti on hyvä tuntea tämä naapuri.
2: Nimenomaan, meillä on ulkoministeriö, joka tietää siis, minkälaista peliä pienen maan pitää pelata diplomaattien saralla. Siellä käydään koko ajan neuvotteluja ja keskustella justaan samassa pöydissä. Ollaan ihan niin kuin pöytäkavereita voidaan vaihtaa mielipiteitä. Sitten taas me median puolella tehdään omaa työtä. Me pyritään tuomaan koko ajan esille se, että tämmöinen ja tämmöinen asia on olemassa olkoonkin, että välillä on rajuja kärjestyksiä. ja varsinkin kun puhutaan iltapäivälehdistä, jonka pitää myydä joka päivä oma irtonumeronsa, niin se saattaa näyttää hurjalta, mutta sitten auttaa... Tieto siitä, että miten nämä asiat on hoidettu, miten tässä on edetty ja miten on tähän pisteeseen tultu, miten media toimii ylipäätään, eli tämmöinen medialukutaito, tämmöinen propagandan suodattaminen, joka on ihan joka päivästä. Me jokainen ihminen huomataan se, että me voidaan esimerkiksi olla lukematta mainoksia, jotka tulee meille internetistä tai muualla vastaan. Me vain yksinkertaisesti jätetään ne lukematta, mutta me löydetään ne mielenkiintoiset asiat itsellemme sieltä. Venäjän tutkijoita, Venäjästä kirjoittavia toimittajia, Venäjän kanssa tekemisissä olevia ihmisiä pitää haastaa koko ajan. Kansalaiset pitää haastaa heitä, koska he oppoutuvat siihen omaan maailmansa hirveän helposti sen takia, että Venäjä on niin moniulotteinen. Sitä ei voi yksiselitteisesti kertoa. Tunti on aika, joka ei riitä kuin hieman rapaisemaan ihan kevyesti pintaa. Voitaisiin jatkaa varmaan vaikka kuinka kauan
1: ehkä se on niin myös tärkeää, että on hyvä ymmärtää Venäjä tässä globaalissa kontekstissa. Kun Suomen kannalta Venäjä näyttää aina hirveän suurelta, niin, niin kuin globaalissa kontekstissa Venäjä taas ei ole semmoinen niin kuin valtavan suuri. Toki se on suuri eurooppalainen maa ja se on maantien valtavan suuri, mutta sitten kun puhutaan näistä suurista talousmaareista, niin Yhdysvallat, Euroopan unioni ja Kiina on taas sit ihan omassa kokoluokassaan, että Venäjä on niin globaalina taloustoimijana taas huomattavasti niin pienempi. Se on semmoista niin kuin kokoluokkaa Brasilia, Kanada, Intia ja, ja siinä mielessä niin taas niin tässä, tässä kontekstissa niin se näyttää varsin erilaiselta ja se, se tässä suomalaisessa keskustelussa myöskin jää usein. Että, että Venäjä niin kuin haluaa miettiä itseään globaalina isona toimijana ja, ja niin se kun meillä se nähdään vain niin pelkästään helposti tämmöisenä Suomen naapurina. Mietitään näitä niin sanottuja niin sortavuosia tuossa, 100 vuotta sitten, niin siinäkin oli pitkälti kyse siitä, että Venäjä halusi, halusi muuttaa omaa järjestelmäänsä. Ja se semmoinen Suomen erityissuhde silloin niin keiserivallan aikana niin sopii huonosti tämmöiseen moderniin yhteiskuntaan ja Sitä oli kyse, ei pelkästään siitä, että koko suuri Venäjän valtakunta olisi erityisesti halunnut kurittaa Suomea, vaan se oli sellaista politiikkaa, mitä harrastettiin kaikkialla. Ja siinä mielessä se Venäjän, Venäjän näkeminen myöskin tässä globaalissa kontekstissa on aika hyödyllistä.
0: Mutta eikö tietysti nämä viimeisimmät Suomen sotien ajat leimaa katsettamme, Venäjään.
2: Ilman muuta, joo. Pitää muistaa että se, että todellisuus on paljon kurjempaa ja hurjempaa kuin koskaan ihmisiä ilta Iltalehti pystyy kertomaan, mitä Venäjällä tapahtuu, mutta ei siitä olekaan kysymys. Meidän pitää se pystyä tosiaan suhteuttamaan siinä meidän omassa ajattelussamme nykyaikaa. Meillä letään sellaista ajankohtaa, jolloin maailma on paljon pienempi siinä mielessä, että meillä on mahdollisuuksia törmätä ihmisiä venäjän kieleen ja venäjän kielisiin ihmisiin ympäri maailmaa ja sitä kautta, niin tämä ei voi olla tämmöinen raja-ajattelu, ei voida olla, niin kuin meillä on samassa tilanteessa, kun oltiin sotien aikana, jolloin 30-luvulla oli luotu tämmöistä uhkakuvaa, voimistettu sitä, niin meillä on ole tilanteessa nyt, eikä sitä toivottavasti tule, mun mielestä, mun mielestä, no, niin ihmisten pitää kyllä niin pystyä ymmärtämään ja erottamaan näitä asioita, että mitkä asiat korostuvat sotilaallinen uhka, niin sehän on tietenkin fakta, että tämmöinen tilanne on kärjistynyt. Selkeästi siitä, mitä se on ollut muutama vuosi sitten.
0: Tähän me lopetamme. Kiitoksia Jarmo Koponen ja Matti Antti.